0: Hola, soy Sara Prisiga y hoy hablaremos del conflicto colombiano. Bienvenidos a mi podcast.
1: Nubes que reflejan el dolor que ha inundado mi raíz. Las veo y se dispersan como... floreciendo, como danzando entre el azul revuelto.
0: Hoy trataremos de responder cuándo comenzó el conflicto armado colombiano, qué fue lo que desencadenó tantos periodos de violencia que ha vivido el país. ¿Qué actores participaron para que la violencia en Colombia fuera tan prolongada? Estas preguntas y más se encuentran quizás resueltas en el texto una lectura múltiple y pluralista de la historia de Eduardo Pizarro, que más allá de hablar de una sola versión de la historia, se apoya de doce visiones de personas e investigadoras del conflicto armado y que estuvieron presentes en el reciente proceso de paz firmado con las FARC. Aquí, Hablaremos a grandes rasgos esas inquietantes preguntas. En el 2016, la discusión de los almuerzos familiares colombianos se convirtieron en el epicentro de diferentes opiniones del por qué había un conflicto en Colombia y a qué se debía el proceso de paz. Seguramente fueron momentos acalorados, pero quizás nada ajenos al contexto que se vivía, que al parecer era histórico y que aún nos cuestiona sobre el origen de todo este conflicto que ensagró en lo más profundo el desarrollo de un país. Cuando hablamos del origen, algunos personajes como Alfredo Molano, por ejemplo, remontan los inicios, quizás en los años 20, con los conflictos agrarios que forjaron la violencia tal como hoy la conocemos. Por otro lado, autores como Renan Vega, Emma Wills, enuncian desde un pasado remoto y Mencionan que han incidido en los diversos periodos, que ha sido desde una larga duración, pero que es importante eh, hablar desde la formación del Estado-Nación y un hecho clave importante, el surgimiento de los partidos liberales y conservadores que se forjaron incluso antes de la consolidación del Estado-Nación. No es de olvidar que esas disputas también de la visión religiosa y liberal, cimentaron discusiones de la época, que hoy por hoy siguen siendo temas de debate sobre el peso de las ideologías en la política colombiana. Para hablar sobre el origen del conflicto también, Daniel Picó plantea varias perspectivas y apuntan a que fue precisamente los años 50, en el periodo conocido como la violencia, donde se venían periodos de adhesión de la población por los dos partidos tradicionales, convirtiéndose en, prácticamente en una subcultura política, casi pues podríamos decirlo, que una cultura sectaria en el ámbito político, y la adopción de un modelo de liberal de desarrollo, una antesala que terminó agrietando en las ideas y discursos de la población el fantasma del comunismo, para aquellos que apoyaban el modelo liberal en contraste de aquellos que vivían un modelo más conservador de la época. Yo lo domino una caracterización de una guerra de adjetivos, de porque si este era conservador o si este era liberal. Es de recordar que también en este tiempo se dio el periodo de la Revolución en marcha, implantando novedosas reformas educativas, se instauraron derechos patrimoniales y sindicales, y algunas medidas sobre la reforma agraria que tocaron los cimientos, casi florero de Llorente, para avivar la violencia y conflicto armado del país, para la época, en las primeras décadas del siglo XIX, dando débiles procesos frente a esclarecer a quién pertenecía la tierra, y todo esto unido a un estado altamente fragmentado sin apropiación en su territorio otro eh, escenario histórico quizás para la época también fue la muerte de Jorge Liense de Gaitán que colapsó parcialmente el estado entre 1946 y 1948 ese complejo hecho histórico dejó hondas secuelas en el país los desplazamientos de las ciudades los cinturones de miseria, la parálisis de producción. Por otro lado, personajes como Gustavo Duncan, Jorge Giraldo, Vicente Torrijos y Francisco Gutiérrez solo se centraron en el periodo posterior al Frente Nacional como origen del conflicto presente. Pero realmente, ¿cuándo comenzó propiamente el conflicto armado? Varios teóricos, de investigadores, en los que se basó en este texto, Mencionan dos vías. Una, en aquellos que piensan que la violencia ha sido un periodo continuo, de que sin importar dónde se mire el origen de la violencia, siempre se llega a un foco común, que es la guerra o el tema del conflicto agrario, la guerra por la tierra o el conflicto agrario. Eh, esas dos vías antagónicas eh, se dieron básicamente desde esa línea continua sobre los proyectos de sociedad que habían estado confrontándose desde el siglo pasado y convirtiéndose en un hilo común en el periodo de la violencia y el conflicto contemporáneo. Si bien las ideas contrarias a esa premisa pueden ser muchas y centradas en que fue la ausencia quizás de la organización campesina y no solo el problema de la tenencia de la tierra, lo que haya desencadenado los problemas y violencias, hoy por hoy podemos hablar de base que quizás sí haya un conflicto agrario que siempre hubiese estado de base en todo el problema de violencia y conflicto en Colombia. Por otro lado, uno de los exponentes como Daniel Picó menciona que quizás el conflicto armado eh, hubiese comenzado con la violencia o incluso antes de esta, pero a pesar de que hay que valorar esas continuidades que presenta la historia, hay que evaluar también que la historia presenta diferentes actores, diferentes contextos y diferentes dinámicas que hacen diferencias marcadas en los periodos. Por ende, menciona que hay rupturas en los distintos periodos. Por eso, al hablar del origen, no podríamos hablarlo como un solo continuo. Dirá que el Frente Nacional estuvo caracterizado por las guerrillas postrevolución cubana, organizaciones que luchaban por objetivos absolutos, diferentes a esas luchas bipartidistas. Estos hechos son importantes, fundamentalmente por los nuevos simbolismos de luchas de modelos de sociedad antagónicos como vestigios de Guerra Fría. Por otro lado, se encuentra el conflicto contemporáneo. Cimentado en esa ola revolucionaria que influyó en los crecimientos de los grupos guerrilleros, eh, hay que, no hay que desconocer que a nivel pues, internacional se daba un tema de revolución cubana en 1959, el triunfo de la revolución nicaragüense avivó los clamores de revolución. Y en Colombia no hay que desconocer que esas olas revolucionarias gestaron en los movimientos estudiantiles el impulso necesario de organización y conformación de experiencias revolucionarias. No olvidemos que el ELN y el EPL surgieron de allí. Pero quizás un momento histórico y de muchos debates hasta aquí escritos que explican los orígenes del conflicto presente en Colombia ha sido el tiempo del Frente Nacional, ese pacto entre opuestos que pareciese o pareció ser la solución de participación a estos dos espectros y subculturas políticas arraigadas en el país, los conservadores y los liberales. Una de esas discusiones, y que puede incluso explicar el conflicto presente, tiene que ver con esa transición, como lo mencionan en el texto, de la dictadura y la democracia desde la dictadura a la democracia, que explica Jorge Giraldo, dado al apaciguamiento de la confrontación política, una competencia, digamos, eh, cimentada y casi que reglamentada, que si bien algunos apuntan a que resolvió muchos asuntos, como lo sabemos en esta época, hubieron avances en política social, revolución educativa, movilización social, el tema de las reformas agrarias continuando siendo... ¿Cuál talón de Aquiles? Una dificultad importante para hablar sobre el desarrollo del país, porque el mismo Frente Nacional no logró solucionar, no se llegaron a acuerdos entre los opuestos. Aunque algunos mencionan que ese pacto bipartidista fue excluyente y antidemocrático, y que quizás también hubiese sido un pilar fundamental para hablar sobre los periodos de violencia que se dieron posterior al Frente Nacional, es importante entender que se dieron en este tiempo reducciones en la violencia por el desmantelamiento de los vestigios de la violencia de la época, de la violencia, un debilitamiento de los grupos guerrilleros. Eh, digamos que el panorama democrático vivía un periodo en los 60 y 70 de una latente calma. Si este Frente Nacional, este momento histórico, de cierta forma resolvió asuntos sobre la democracia, sobre la paz, ¿por qué luego de ese Frente Nacional, la violencia se incrementó en demasía? ¿Qué fue lo que pasó? Cito anotaba aquí, al parecer éramos un país, e incluso en comparación con América Latina, que tenía unas vías más pluralistas, a pesar de ser un pacto bipartidista cierto quedaría de pronto a entender su exclusión de los otros partidos, pero que si vemos a fondo en la época sí se dieron algunas participaciones de otros partidos. ¿Pero qué pasó entonces en esa violencia? ¿Cómo lo explicamos? De un lado podemos decir que quizás el Frente Nacional resolvió unos asuntos importantes, pero frente a los debates de promover programas de gobierno se quedó corto. Y en esos programas de gobierno, de desarrollo, está cimentado el tema de las reformas agrarias, administrativas, tributarias, laborales, que prácticamente se quedaron en el medio camino. Otro quizás hecho importante, digamos a una antesala del por qué se incrementó esa violencia, es el hecho de que hubiese sido un pacto bipartidista en el Frente Nacional que generó un desapego de los ciudadanos hacia los partidos, incrementando en demasía la abstención laboral, claro, como ya era un pacto bipartidista entre dos, digamos, dos subculturas de partidos como tales la ciudadanía no veía una manera, de, digamos, como participativa o democrática de seguir influyendo en esas decisiones porque ya se estaban pactadas previamente otro punto quizás... Eh, ese no poder impulsar programas de reformas sociales durante el periodo del Frente Nacional muchos sectores sociales se volcaron a otros medios para poder valer sus, sus ideas, sus propuestas y generó como otros medios como el clientelismo como un mecanismo de cooptación política también digamos que sin duda alguna el gran fracaso del Frente Nacional fue el no poder transformar el campo y algo, y algo que de por sí ha sido la piedra angular del conflicto presente en Colombia. Y digamos que a pesar de haber firmado un acuerdo de paz, ha sido el ingreso de la coca a nuestros territorios.
2: Se pusieron a talar todo el bosque para un producto nuevo sembrar y se olvidaron de plantar papachina duro yuca y la pepe y trajeron gente de otros lugares para que los vinieran a asesorar hoy en lugar de coco se cosecha coca en lugar de amores hay enemistad en lugar
0: Como consecuencia de esos malos tratos, en nuestro paraíso se acabó y la paz. A nivel internacional, y más en América Latina, se venía presentando diferentes golpes militares, así como el derrocamiento de Salvador Allende en Chile, que fue leído en Colombia como una nueva ola revolucionaria, que reavivó y permitió el resurgimiento de las guerrillas, denominadas guerrillas de segunda generación. La irrupción de los carteles de la droga en el sistema colombiano y el surgimiento de las autodefensas paramilitares fueron antes la antesala que permitieron ver por qué el avivamiento de la violencia en Colombia. La irrupción de los carteles de edad de droga en todo el sistema político colombiano y el surgimiento de las autodefensas paramilitares fueron quizás antes a la antesala que permitieron hablar de un avivamiento del conflicto en Colombia. También por parte de las élites gobernantes el subestimar la bruma oscura del narcotráfico que se avecinaba no permitió actuar desde su llegada y se introdujo como parásito en el sistema político, cultural y económico de Colombia. La reforma del Estatuto de Seguridad en 1978 avivó el descontento por la militarización de los conflictos sociales impulsando el resurgimiento de la guerrilla. Tras ese panorama, la escalada de violencia no paraba convirtiéndose Colombia a finales del siglo XIX en los países más violentos del mundo. Si bien, otro hito importante la que fue la Constitución de 1991 se construye en medio de esos clamores políticos y sociales por reformar los cimientos del Estado. Sin embargo, la violencia, al parecer, se aumentó a niveles impresionantes. ¿Por qué se dio esto? ¿Acaso no era la apertura democrática, la participación pluralista, la política como ejes importantes para el manejo de los incensos y los conflictos? En el caso colombiano, las cosas suelen hacerse para crear, al parecer, el efecto contrario.
1: Desde mis ojos era ayer inalcanzable, tu libertad del alma, dame el aliento para sanar el tiempo.
0: ¿Y cómo llamamos a este conflicto? ¿O una guerra sin nombre? ¿Un conflicto continuo? ¿Conflicto complejo? ¿O quizás uno prolongado? Al final, este nuevo conflicto resurge como un conflicto multipolar, altamente fragmentado. Por un lado, se encuentran las guerrillas de primera generación y las fuerzas militares. En principio, en la fase de 1980-2014, y ingresa un tercero, lo menciona Daniel, como un tercero oportunista que es el paramilitarismo estos realizaron alianzas con líderes políticos locales, desplazaron personas y ocuparon sus tierras bajo un valor comercial por debajo del que estaba establecido hasta aquí el conflicto nos ha mostrado que hay factores que generaron oportunidades en los actores armados para obtener apoyo como la desigualdad de los ingresos y el patrimonio y la ausencia de de trabajo, quizás la persecución de los líderes, como también los análisis de que quizás el medio de la violencia o la violencia como tal permitía o legitimaba, digamos, el uso de la guerrilla y también que era justificable en tanto a veces permitía el avance social. Sin embargo, una paradoja que pone en materia de análisis las raíces y similitudes de este conflicto radica en que la base del reclutamiento de todos los grupos armados militares, paramilitares, guerrillas, son muy similares, su composición social y, y racial, eh, así provengan de distintas regiones, son muy similares. O sea, que los reclutados son de sectores más deprimidos de la población campesina. Ahora se preguntarán, y que ha llevado a esa prolongación del conflicto. Francisco Gutiérrez menciona que algo que ha prolongado ha sido la asimilación de destrezas en el reclutamiento de personas que traían experiencias y habilidades en guerra de los ciclos de violencia anteriores, es decir, esas nuevas guerrillas que llegan en el tiempo. Algunos de ellos son reclutados de, de personas que ya tenían experiencia en la guerra y eso prácticamente aumentó. Y permitió que esas nuevas generaciones de guerrilla pues, tuvieran un avance importante eh, pues, en experiencia, en toma, en reclutamiento, en diferentes estrategias para acrecentarse a nivel económico como también social. Otro de ese tema de la prolongación ha sido el narcotráfico que engendró una economía de guerra en las entrañas del sistema social colombiano los grupos guerrilleros los de criminalidad organizada y los paramilitares nutrieron sus intereses de una economía ilícita también ahondó en cambios profundos de la estructura de la sociedad colombiana las amenazas, la corrupción la violencia la parapolítica ese matrimonio entre élites políticas regionales y grupos paramilitares el secuestro la extorsión el lavado de activos y el clientelismo sobre las regalías, pues clientelismo guerrerista, sobre, sobre la regalía, las transferencias y otros recursos municipales, el control de capos del narcotráfico sobre los poderes locales y regionales, la narcopolítica como eje de poder local y regional. El crecimiento exponencial en los 80 y 90 de este secuestro y la extorsión se convirtió en otro combustible para el conflicto armado, ya que crecieron, se multiplicaron los ingresos de los grupos guerrilleros y las víctimas desataron la reacción con la formación del paramilitarismo. Si bien los grupos guerrilleros en principio no aceptaban este tema del narcotráfico como fuente de financiamiento, terminaron accediendo a esta red de droga que cambió el panorama completo de Colombia. Por otro lado, la precariedad institucional, un estado fragmentado, débil, un estado erosionado, que dado la baja eficacia de obtener los recursos necesarios para su funcionamiento en las instituciones, su bajo nivel de gasto, y mala calidad de la fuerza pública y la poca aprobación en los territorios, y más que aprobación, la apropiación de los territorios colombianos a una ausencia total estatal en el territorio, también ha ayudado o ha ayudado en su pasado a ese incremento de la violencia e incluso a su prolongación. La provisión privada de la coerción y la seguridad, un fenómeno como como un fenómeno, como es el ejemplo del paramilitar este fenómeno paramilitar se sostuvo por la apropiación por la apropiación de las élites rurales que se sentían desprotegidas por parte del Estado frente al secuestro y la extorsión entonces ese protagonismo de élites ilegales, mafias de drogas y participación en la clase política en las agencias de seguridad en el Estado influyeron en esta prolongación también las armas y las urnas, el asesinato sistemático de líderes políticos, caso conocido de la Unión Patriótica, por ser estorbo en el proyecto de control territorial de un actor armado ilegal, por un hostigamiento de la ciudadanía que votaban en contra de grupos políticos y armados dominantes, la guerra usaba sus propios medios violentos para perpetuarse. Y ojo, ojo a este dato. Entre 1986 y marzo de 2003, fueron asesinados 162 alcaldes, 420 concejales, 529 funcionarios, el 53% de los de los de estos eran inspectores de policía, además fueron víctimas mortales, 108 candidatos a la alcaldía, 94 candidatos al consejo, y a su vez entre 1970 y 2010 fueron secuestrados 318 alcaldes, 332 concejales, 52 diputados y 54 congresistas, la mayoría de ellos en la cima de la guerra entre 1996 el famoso 2002, la inequidad de los derechos de propiedad y la cuestión agraria, unos fracasos de la reforma agraria dado la asignación política a los recursos de la propiedad de la tierra, no solo por los grandes propietarios sino por los especialistas de la violencia, la expansión permanente de esa frontera agraria y la relación directa del poder político y la gran propiedad agraria un sistema político clientelista, localista. Digamos que esta irrigación de recursos ilegales provenientes del tráfico de drogas generó creciente autonomía de élites políticas regionales por encima del orden nacional, de lo que se direccionaban desde el ámbito nacional. Esa fragmentación de partidos y la capacidad de representaciones políticas fueron usadas por los grupos armados ilegales para canalizar las luchas sociales frustradas, como lo fue el caso de los campesinos productores de hoja de coca. Y no sin más, otro de los factores que ha influido en esa prolongación de la violencia es el ciclo vicioso de la misma, el ciclo vicioso de la violencia. ¿Qué? que ha tenido esos conflictos prolongados y que terminan agravando digamos las condiciones socioeconómicas de la población y ahondando en la precariedad de institucionalidades, debilitando el respaldo del ciudadano a la ética y a la ley. Es decir, prácticamente la violencia genera nuevas condiciones para más y más violencia
2: hay hombres pescadores, sino hombres pescados, que amanecen muertos por cualquier manglar, con la lengua afuera y dedos cortados, porque digo algo que era de guardar, irreconocibles porque les echaron.
0: qué cambios notorios nos dejó esta guerra como huella imborrable. Somos aproximadamente el 8% de la población colombiana víctima directa de este conflicto, siendo la población civil no combatiente la principal en todos esos enfrentamientos una catástrofe humanitaria de esa carnicería de medios implementados para obtener resultados por todas estas Fuerzas Armadas, la legitimación de la lucha guerrillera por la erosión estatal y la población rural, la que es la que ha pagado el precio más caro del despojo de su espacio y de su historia, de vida, de su pasado.
1: Habían llegado 300 guerrilleros a la victoria y botaron yo no sé cuántas toneladas de bomba, fue terrible. Yo era objetivo militar y después empezaron a buscarnos nosotros veíamos pasar a cinco metros de nosotros estábamos escondidos con un niño de siete meses yo sentía que ese día la vida se iba a acabar porque era se iban a llevar un bebé de siete meses a mí no me importaba que me llevara a mí que no me fuera a tocar mi niño y
0: sin embargo qué, qué tipos ¿A qué tipo de situaciones se considera víctima? Aquella que sufrieron el desplazamiento de la población, los despojos de tierra, secuestro, extorsión, reclutamiento ilícito de niños y niñas y adolescentes, la tortura, los homicidios en persona protegida, asesinatos selectivos y masacre, amenaza, delitos contra la libertad y la integridad sexual, la desaparición forzada, minas antipersonas, munición sin explotar y artefactos explosivos no convencionales, Ataque y pérdida de bienes civiles, atentado contra bienes públicos. La unidad de víctima y los agentes estatales han sido responsables... Especialmente de los asesinatos selectivos, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Las guerrillas a su turno, han sido las responsables, sobre todo, del uso de minas antipersonas y artefactos explosivos no convencionales, ataque contra bienes civiles y públicos, desplazamiento forzado secuestro, extorsión, reclutamiento ilícito y daños ambientales. Y finalmente, los grupos paramilitares tienen enorme responsabilidad en delitos como asesinatos selectivos, amenazas, masacres, desplazamiento forzado, despojo de tierra, tortura y delitos sexuales. Es decir, todos los actores en un mismo marco, en una misma sopa, alimentándose de las mismas estrategias y medios para obtener sus fines unos fines contrarios a una idea de desarrollo nacional, contrarios a la idea de paz que Colombia merece. Y para cerrar este podcast, que tantas respuestas nos ha dado, quisiera eh, citar algo que menciona Pizarro al final de su texto, que dice, la violencia ha dejado un inmenso saldo rojo, lejos de mejorar las condiciones de vida de la población, las ha agravado. Por ello, la primera y más importante tarea hoy en día en Colombia es acabar con la violencia misma, sin más excusas ni justificaciones espurias. Como dirían Tanamocus, la vida es sagrada. Muchas gracias.